0: Det er 20 år siden Taliban sist styrte i Afghanistan. De gav lyd til terrorister, undertrykket kvinder og de stejnet og henrettet de som nektet å følge de strenge religiøse lovene. Søndag tog de tillbaka makten. Vad er det Taliban vil med Afghanistan denne gangen? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Andreas Bakkefoss, og i dag er det onsdag 18. august.
1: Vi får nok et rent talibanstyre. Det var et par dager efter indtagelsen av Kabul håp om at Taliban ville inkludere andre. Det ser det ikke ut som de gjør. Og så er jo Taliban en bevægelse, som er optaget først og fremst av islamsk justis og av sikkerhet og stabilitet. Og det er nok de to tingene som de specielt vil fokusere på. Da Taliban hadde
0: makten forrige gang i fem år fra 1996 til 2001, så besøgte forsker Christian Berge Harpviken Afghanistan flere ganger.
1: Det var ganske dystert. Taliban den gang praktiserade et väldigt strengt regime. Det var et strengt retsvæsen bruk av fysiske straffemetoder, til og med ansamlinger på fotballstadionet i Kabul i forbindelse med avrettinger av folk, checkposter på vejene, musik og film var forbudt, så det var ganske dystert. Men det var også stabilt og relativt forudsigbart. Jeg rejste jo selv i Afghanistan i de årene der, og det var jo vældig mycket enklere for en utlending att ta sig rundt i Afghanistan da, end det har vært i hvert fall de sidste 15 årene. Søndag kom Taliban tillbaka til makten på oppsiktsvekkende
0: kort tid. For de som bor i landet, så vil dette ændre alt.
1: Någon indikationer har vi jo selvfølgelig fått de første dagene. Vi ser at taliban faktisk ser ud til at respektere folks rettigheder. De sætter opskægposter i Kabul. De besøger mange af de, som har været mest kritiske til taliban, men gjør egentlig ikke som jeg antager fortalt dig, at de kommer til at ta varer på sikkerheten deres. Det er lidt for tidligt at føle sig trygg. specielt om du har kritiseret
0: taliban eller været med på den demokratiske opbygningen tall i Når jeg sier det ordet, så vil du kanskje se for deg noe sånt som en henrettelse på en stadion med tusenvis av tilskuere som ser på. Slik var det forrige gang. Men vil det bli sånn nå?
1: Vis taliban nå indfører igen de såkaldte hododstraffene, de fysiske avsraffelsesmetodene, så tror jeg det blir blive frygteligt vanskeligt for særlig vestlige land og forholde sig konstruktivt til det nye taliban-regime. Så jeg regner med, at dette er noget man diskuterer i ledelsen, men det er klart, at dette er en fundamentalistisk bevægelse. Det er ikke en bevægelse, som Præger tanker om, at religion er något man fortolker. Religion er lov, og den fortolkning, man har af religion, den er egentlig guddigt. Så der er det ikke så vældig med Rom. Så dette er en vældig, vældig krævende diskussion, men den kommer til å bli blive afgørende.
0: Og hvordan det blir at bo i Afghanistan fremover, det kommer også an på, hvor i landet du befinder dig.
1: Du, de områdenes taliban har styrt, hvordan situationen har været der, det er jo den tydeligste indikation vi har på hvordan ting kan bli. Men så er det en veldig stor variation fra et område til et andet. Det har å gjøre med at gøre med taliban gir ganske store frihetsgrader til sine regionale kommandanter. Eh, Og så er det også en tendens til at jo mindre trygge de føler sig i salen, jo strengere er de. Og det kan jo være dårlig nytt for befolkningen, for eksempel i Kabul, der Taliban er väldigt lite populære, har väldigt liten resonans, uppfattas som et fremmedelement. element. Det kan godt være at eh, regimet der blir blandt de strengeste i hele landet.
0: En ting som har blitt bedre de siste 20 årene er kvinnors rättigheter.
1: Det har vært rundt en fjerdedel del af av kvinner, for eksempel i parlamentet. Vi har sett kvinder, som har gått in i næringslivet, og vi har sett mye aktivisme. Men
0: i et bilde som har blitt delt mye de siste dagene, så ser vi en man maler over en vägg utanför en butik i Kabul. Bildet han maler over er av en smilende kvinne i hvit kjole. O det er nogle symbolske strök med maling. För nu frukter FN:s generalsekreterare Antonio Guterres at Afghanistan går tillbaka til det han omtalar som den mørke tiden.
1: And they're particularly concerned by accounts of mounting human rights violations against the women and girls of Afghanistan who fear a return to the darkest days.
0: For en av de tingene verden lurer mest på akkurat må är vil kvinder få fortsätta at ta uddannings efter de er færdige på grundskolen?
1: Så langt så har taliban sagt, hold der hjemme vi får taget en beslutning.
0: Når man ser billederne av taliban som poserer med svære våben fra presidentpalasset, så er det lidt vanskeligt at se for sig disse krigere sidde i et møterum med vestlige ledere som for eksempel USA's president Joe Biden. Vi don't prematurely bilaterally recognize a new government in Kabul. Men kommer det til at ske? Christian, hvordan vil Talibanstyret som nu er på plads i Afghanistan forholde sig til vesten?
1: taliban har været meget tydelig på, at de ønsker en god relation til resten av verden, og de indser, at de trænger verdens støtte for at styre dette land og for at helse, hælseuddanning og så videre til sine indbyggere.
0: Så, Taliban har egen interesse i at prate med Vesten. De trænger mye af det, Vesten kan bidra med for at få samfundet til at gå rundt. Og det kan igen i land og Kina og Rusland en god forhandlingsposition. Men hvor hyggeligt det blir på de møderummene, det genstår at se.
1: Det er klart, det kommer til at være mange tøffe diskussioner mellem specielt vestlige stater og Taliban. Det handler om Taliban og hvordan de vil respektere menneskerettighederne. Kvinders rettigheder kommer til at blive et vigtigt spørgsmål. Dette med rättslig praksis, altså bruken av fysiske avstraffelser og sånt, kommer helt upplagt til at bli et uh, viktig spørgsmål, Og det er ikke tvil om at de kravene som det vestlige samfund stiller til Taliban, de kravene kommer ikke Taliban til å oppfylle fullt og helt. Det kommer til å være afstand her.
0: Hvis forholdet mellem Taliban og Vesten går i stå, så er det vanlige afghanere som må lide. Men for Taliban, så er det ikke helt krise. For de har nogle mektige land på sitt lag.
1: Den helt centrale støttespilleren fra Taliban, det er jo nabolandet Pakistan. De har fortalt amerikanerne og NATO at vi er med i krigen mot terror, men de har konsekvent støttet Taliban. Og uten Pakistans støtte, så havde ikke Taliban vært der de er i, de er i dag.
0: Det ser loven ut for Taliban akkurat nu. Men et stort spændingsmoment er om lederne blir enige om hvilken vej de vil gå videre. Hvor strenge skal de være for at holde kontrol, og hvor liberale skal de være for at blive
1: vesten? Vi vet mye om det centrale personlighedene i Talibanledelsen. Den øverste leder er jo Mullah Baytullah. Han er en, han har tung skriftlærd skolering, relativt traditionel mand, vært lidt uden Pakistan-Afghanistan-området kanskje ikke i det hele tatt men har tung religiøs autoritet kanske ikke like ting tung politisk og så har han to næstledere, og den ene er jo Mullah Brodar som da leder en politisk kommission, som på mange måter har vært både Talibans utenriksministerium og Talibans förhandlingsdelegation har vært basert i Doha nå de siste årene og vært den som har forhandlet med amerikanerne. Han er ganske moderat og der er nå snak om at han kan bli statsminister i en ny regering. Nu er det den øverste leder som vil være den øverste vurderst uanset så statsministeren er ikke en vildig indflydelsesrik position her, og så har vi den anden næstleder, som er også Siraj Hakani. Han kommer fra Hakani-netværket, som er den del af Taliban som har været allertættest på både al-Qaida og på den pakistanske etretningstjeneste. Og Siraj har jo stått i spissen for det, jeg vil kalde industrialiseringen av terrortaktik i Afghanistan med brug af selvmordsbomber og vejbomber. Så afstand mellem disse to næstledere, den er enorm, og det siger egentlig mye om det stække, som det er i positioner i Taliban nå og dermed også de tøffe forhandlinger, som foregår internt i bevægelsen om hvordan man skal forholde sig til den afghanske befolkningen og hvordan man skal forholde sig til det internationale samfund.
0: Er der en uenighed, som kan sætte fyr på, skal vi sige venskab og brorskab i lændelsen?
1: Absolut, og det er en, en uvenighed, som også kan sig ned i organisationen. Og det er klart, dette er først og fremmest en militær organisation. Og så længe man kæmper kampen, så er det let at holde orden i regnene. Men nu skal man ind i politik, og da må man indgå kompromisser, man må gøre vanskelige vurderinger, Det er väldigt mycket tøffere, så jeg tror, at det blir en krævende periode fremover nu for talibanledelsen. Jeg tror, at sandsynligheden er vældig stor for at vi får splittelser og militære konfrontationer. Disse. Men at noen fløyer vil tape stort, og andre vil vinde frem, og at det kanskje er centrale folk som er historie om noen dager eller noen uker, alt det tror jeg er veldig sannsynlig.
0: Men en ting denne gjengen så langt har vært enig om, er en møtestrategi som kan vise sig og bli viktig. De siste ti årene, og specielt de siste to, har lederne målrettet godt i møte etter møte fra by til by for å få flere venner, og blive bedre
1: ligt. Beijing, Moskva, Tehran, Dushanbe, Islamabad. Ja, for et par uker siden ville til og med
0: ind snakke med dem. Så hvad er det taliban vil?
1: Så taliban er en organisation, som har sitt fokus på Afghanistan og sådan så kan man næsten kalde de nationalister, de er ikke ikke av af den store islamistiske globale krigen for eksempel det er et projekt som står veldig langt fra dem og de har aldrig bidraget til på nogen anden måde end at de har varit værtskab for de international terrororganisationer, som jo faktisk skulle koste dem makta i 2001. taliban de har brenset sig på at ha
0: internationale ambitioner før så nu satser de trolig kun på Afghanistan og havde Taliban trængt og trykket op valgplakater for at vinde folket, så ville de synvis blitt ganske kærlige. Det ville stå islamsk islamisk justis og
1: sikkerhed og stabilitet. Ut det så har taliban ikke været så frygtløst optaget af for, for eksempel välfärd uddannelse, helse. Og her bliver også et av de interessante spørgsmål at se om ændringen i taliban over disse 20 årne kommer til at Utkristalliserar sig i et mer aktivt forhold til befolkningens välfärd.
0: Denne episoden er laget av producent Peter Dottland og mig Andreas Backefoss. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland Fride Næss Nonstad Anne Lindholm David Vekoni og guru Leil Chesmo. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP.